0: Jeg ser på kalenderen. 37 år siden. Tenk det. Så lang tid har det gått. Det var for 37 år siden at jeg pleide å stanse Stockholms tog. 14 år gammel. Følelsen av at togsettet med alle sine hundrevis av tonn jern, mennesker, kofferter, Sakka farta. Lukten av kreosot langs linjene. Kreosot brukte man til å smøre inn treverket på banen. Det var det torsdager att det skjedde. Torsdagene var lang dag på Rosenborg ungdomsskole i Trondheim. Og etter at det hadde ringt ut fra siste time var skolebussen oppover til Meråker gått. Derfor pleide jeg å sette på Stockholms tog, som gick gikk fra spor tre på Trondheims stasjon på ettermiddagen. Toget hadde stoppesteder langs Trondheims fjordens østside, langs Skjørdals elvas meandersvinger, oppkopper og før det krysset grensen ved Stolien på svenske grenser. Og jeg hørte hjemme på en gård midt mellom to stasjoner rett før svenske grenser, og fra hver av stasjonene var det en knapp halv mil å gå hjem men 100 meter fra gården var det et nedlagt togstopp. Egentlig var det bare ett skur med le for regn og snø. Der hadde NSB og svenske SJ hatt stoppested på 60-tallet, ble det sagt i bygda. Det var den gangen da odulsjenten jentene på landbruksskolen og steg av hver fredag med sjal og blomstrette kjørtekant. Og melkespann skulle opp til siste stopp ved svenske grenser, og ble lempet opp i godsvognene. Ja, det ble det sagt i bygda. Men så fant Odelsjentene andre veier. Folk ved grensestreken hadde andre ting å bestille enn melkespan. Og NSBs rutetabeller var uppe til styrebehandling. Og summen av dette falt ikke alltid heldig ut for togstasjoner utenfor Alfarvei. Ja, det ble det sagt i bygda. Men stasjonsskure stod der fortsatt. Som regel dundret toget forbi skuret i 80 km i timen, før det bremset ned for neste offisielle stasjon, der jeg hoppet av og begynte hjemveien bakover skinnelangs. Det var naturligvis ikke lov til å gå langs skinnene, men jeg kjente godstogtiden jeg visste når näste tog kom, og spesielt farlig var det ikke. Barnet utillagt burde generelt gå mer skinnelangs, men det er en langt annen sak. Hvis jeg greide få toget til å stanse på det nedlagte stoppestedet, så var det bare hundre meter hjemme, og ikke en halv mil. Første gang jeg gjorde det var da oktoberdagene var på sitt røveste. Jeg satt i seksmannskupén da konduktøren kom inn, og han sa, «Og du skal til?» «Ja, krokst sa jeg, frekt. «Der stanser vi ikke», sa konduktøren og klippte i billetten. «Men dette er et nødstilfelle», svarte jeg. «Kunne dere gjøre ett unntak?» Han så på mig. Jeg skrek i en overgang. Toget dundret over et jorde der et klokkesignal på grønt forsvant bak togsettet med dopplereffekt. «Hva slags nødstilfelle detta dette da?» han. Min, «Min onkel ligger for døden.» «Det er ikke sant. Du lyver.» Nej, han har gulsått.» Dette med gulsått visste jeg ikke hva var. Jeg hadde lest noe hastig om det i et leksikon. Jeg ante ikke engang om det var dødelig, men fant sykdomsnavnet bildskapende og for uroligende. Og konduktøren i 60-årene visste åpenbart mer om gulsått enn mig for han rettet på underforhåndslo av stramabeltet kremta og svarte «Javell, jeg skal snakke med togføreren. Gå ingen steder nå!» Hvor han fryktet at det skulle gå, sa han inntet om, han trakk dobbelt døren med et smell og forsvant. Toget fortsatte sin ferd langs elvebredden. Lokomotivet kom till syne, mens det prustende og hylende toget svingte langs en skarp Ett et diesellukke av typen DI3. Fire brunsvarte, glinsne hester beita over et jorde der Kanada Yes flaksa prøvene mot syd. Dette var altså i oktober, og dette var på den tida da Kanada Yes trakk sydover. Jeg pakket opp siste del av matpakken. To skiver med brunost innslått i matpapir. Fuktig etter en hel skoledag innestengt i den matte aluminiumsboksen. Jeg tygget langsomt, og jeg ble sittende i tanker om hodare i åttende hur hon de bruster. Ingun, vad det var, vet jag, Ingun. Det var ett fantastisk syn och jag blev andpustad av det. På den tiden hade gutter och tjejer separat gym. Hon hade fast plats på jentelaget i volleyboll på skolan och jag fick et kort glimt av henne varje onsdag genom spärrjärnen mot jentegymmen. Hon slog server med flat hand och gredde alltid att sätta laget över nätet utav spel med perfekt nær slaget på streken. Ho slo kontant med håndflaten i en skarp bue få centimeter over nettkanten. Og brystene hennes stanga mot t-skorta i slaget øyeblikke. Det hele varte bare noen få sekunder, men for meg var det nok. Det så alt. Alt. Jeg ble andpustet og har, og kanskje har dette preget mitt syn på volleyballsiden. Jeg synes det er en rå og sterkt fascinerende sport. Og om jeg lukker øynene og puster med nesen, kan jeg fortsatt erindre lukten som slo mot oss fra jentegymmen. Det var en lukt av noe uoppnåelig, noe søtelig. Det som eksisterte der, fantes bare der og da. For 37 år siden. Forelskelsen, brystene og lukten Alt dette fantes bare innenfor en smal sektor av livet. Och slixen skall det ju vara. Tåget satte rätta sig upp, men bare for ett ögonblick. Kom in i en ny vinkel, krängt over mot vänstere. Lokomotivet D I 3 med sina ofattliga 1775 hästkrafter och tjänstevikt på 102 ton tog tak i rekken av vagnarna och gjorde seg klar til stigningen upp mot Gudå. och. Och där efter som vet under. Tåget sakka farten. Det kom et det lange trockentkil för att t togflöjta O såågføen over højtalderne som sa Kort stopp krokstanmo ikke mer den det Men der forstår ju blicklig att det var meg det mig det allt Mej om min llöngen om en onkel nä ikke hade med gulsått i min fy fantasi. Jag kom det av nå sa konduktören Lokomotivet hadde skrekket i bremsene. Døra på venstre sida hadde åpnet seg. Jeg steg ut av togkupéen på Krokstad mot Den da og nå nedlagte. Togsette på mange tusen ton jern og gods og mennesker stanset for min imaginære onkel med gulsått. Det var berusende. Det steg en kvalmende lukt av kreosot opp fra svillene. Jeg skulle ønske at Ingun hadde sett det. Jeg hadde stanset et helt tog. Men jeg forstår det i dag at ikke engang 1775 ville hestekrefter kan virke imponerende på en ung kvinne som slår server kontant ned og har bryster. Jeg drev det meget langt den høsten. Jeg fant på historier om tanter med skjørbuk, brødre med pokkelrygg, de nye konduktører på stockholms gick gikk på løgnene mine og fikk togfører til å stanse på Krokstamo-stasjon. Og hvis Ingun, mot formodning, skulle finne på å snakke til mig. da ville jeg svart «Hei, Ingun, jeg heter Jakob og kan stanse tog». Men Ingun og jeg kom aldrig på talefot uansett hvilke storslagende bedrifter jeg fant på.